0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Das Intro ist immer gleich, ne? das können ja. wir auch gleich mit aufnehmen und könnt abspeichern. könnte es gleich mit aufnehmen. Genau, wurde Ort. ich letztens schon aufgezogen beim Uniclub meeting da haben Sie alle äh, in Originalstimmlage uns nachgesprochen, das Intro und das Outro und <lacht>
1: Die Spannungszeit. Hm?
0: Ja, vor allem hm. dieses ganze Smalltalk davor und danach. Äh, was soll ich jetzt sehen? Wie toll der Tag jetzt heute war, was wir ja. heute gemacht haben. Genau.
1: Ja. <lacht> kommen wir gleich zum Thema.
0: Genau, kommen wir gleich mhm. zum Thema. Und zwar so haben wir mal wieder ein Vtubing-Thema, ähm, weil ja. eigentlich ist es ja auch, also unsere Haupttätigkeit ist ja Vtubing schon, das Hauptwerkzeug. Ja. Ja, ja aber, und der Mittelpunkt eigentlich.
1: Aber ja. mit joe oder Wing Chun ist ja eine Prinzipienkunst. Und, und aus dem Grund, die Prinzipien haben wir nicht nur mit der Kampfkunst genau. zu tun, sondern sie haben mit dem Leben selbst zu tun.
0: Genau, deshalb haben wir mal ganz viele Themen, mhm. auch andere ja, Themen, ja. Aber ganz weit darüber hinaus, die auch ja. ins persönliche mhm. und ins eigene Leben.
1: Genau, und so wie man den Körper bewegt, hat er damit zu tun, wie man denkt, welch hat mit den eigenen Emotionen zu tun, wie man mit Kräften umgeht, wie man der Welt begegnet. Und aus dem Und wenn man die Originsung macht, beschäftigt man sich mit den Lebensprinzipien.
0: Mhm.
1: Wie gehe ich mit Leben um? Wie gehe ich mit wie begegne ich der Welt und wie trete ich in Wechselwirkung mit der Welt auf allen Ebenen? Im innerlichen wie im Äußerlichen, mhm. im Persönlichen wie im Kollektiven. Und wenn man will, auch im Spirituellen.
0: Wenn man will, ja, genau. Mhm. Ähm, heute ist das Thema Tradition im Wing Chun. Mhm. Was ist denn eigentlich traditionell im herkömmlichen Sinn im Wing Chun?
1: Was ist traditionell? Wenn es etwas Traditionelles gibt, dann kann man sagen, es sind natürlich die sechs Formen oder Movements, wie wir sagen, aber mit Einschränkungen bereits wieder. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Und vielleicht Cheeser. der Begriff was? Darunter und damit gemacht wird, variiert wieder sehr stark.
0: Also mit den sechs Movements oder Formen, wir sagen ja Movements, andere sagen Formen, ja, die, damit ist gemeint die Sinum die, die kleine Chionkyo. Idee, die
1: Junkyo, die Jugendamme, die Pyuji, der Langstock und die Batschum die Doppelmesser. Mhm. Obwohl der Langstock erst in Kino dazugekommen ist. So, Aber da kommen wir vielleicht später noch kurz dazu.
0: Und die ähm, Anwendungen zu den Formen, das ist schon gar nicht die mehr traditionell. Die
1: sequenz und das alles ist, ist, ist überhaupt nicht traditionell, weil da jetzt Ja, oder
0: auch die Anwendung, die Anwendungs. Übung zu ja, auch nicht. Ja, das, 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 das,
1: das ist alles nichts Traditionelles, nicht traditionell. weil weil was mit dieser Kunst gemacht wird, hängt ja zum einen immer von der Verständnisebene des Lehrers ab, die ganz ganz stark variiert hat. Selbst in der sogenannten überlieferten im überlieferten chinesischen Stammbaum gibt es ja gewaltige Qualitätsunterschiede. Und immer dann, wenn es zu beim Lehrer angekommen ist, der mehr Verständnis hatte, war dort natürlich eine andere Art von Wing Chun vorhanden als bei Lehrern, die einen anderen Umgang mit den Kräften hatten oder den Wechselwirkungen, wie wir sagen. Und wenn man von Wing Chun redet, ist eine Sache, die am Wing Chun ganz traditionell ist. Das ist nämlich nicht traditionell. Und das hat mit dem Wing Chun selbst zu tun. Wing Chun ist, wenn man es mal so sagen will, eine Kunst, die dich unglaublich beweglich und anpassungsfähig macht. Wie ich immer sage, es kommt ja von den Ursprüngen her, dahinter kommt, nicht, dass Wing Chun, weil das Wing Chun ist ein chinesisches Wort, aus einem aus einer gefährlichen Kriegerkasten aus einer Schule, die das menschliche Verhalten studiert hat und richtig, richtig zu durchschauen begonnen hat. Also ist es hat es damit zu tun, sich selbst anpassungsfähig zu machen. Und wenn etwas, eine Kunst, die dafür entwickelt worden ist, Anpassungsfähigkeit zu erzeugen, dann wäre das, was hier total widersprechen würde, wenn sie den Traditionen verhaftet wäre. Nämlich, wenn ich anpassungsfähig bin, heißt, ich muss mich jeder Situation im Leben, im Kampf, der Angriff erzeugt meine Reaktion. Ich hacke einen Angriff nicht zurecht. Dass das Leben, wie ich ihn begegne, erzeugt meine Bewegung. Also, ich, be- ich beginne mich dem Hier und Jetzt anzupassen, ich beginne mich natürlich der Zeit anzupassen, weil ich meine, Kino vor 300 Jahren hat ganz andere Problemstellungen, ganz andere Mentalität, ganz andere äußere Umstände gegeben, als wir heute haben. Im vorderen Orient vor 1000 Jahren haben ganz, ganz andere Lebensumstände, ganz, ganz andere Situationen, ganz, ganz andere Schwierigkeiten, als wir heute haben. Und die Waffen und die Angriffsformen haben auch noch variiert, wenn wir zur Selbstverteidigung oder zur Kriegskunst gehen. Vielleicht war es in der einen Zeit mehr eine Kriegskunst, in der nächsten Zeit war es mehr eine Guerillatechnik, in der heutigen Zeit ist es mehr eine Selbstverteidigung oder für die persönliche Entwicklung. Aber eins ist gleich geblieben, uns Menschen aus unseren Käfigen herauszuholen und wieder beweglich und anpassungsfähig an um das wirkliche Leben zu machen. Und das ist das, was man schon ausmacht. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das Traditionelle ist, dass es nicht traditionell ist. Und wer groß von Tradition redet, frage ich mich immer, von was redet denn der Mensch eigentlich? Von Klischees, oder was? Ist er wirklich, äh, glaubt er wirklich, dass alten Geschichten, dass es da um historische Tatsachen geht, wenn nicht die Bibel ist? Er glaubt er wirklich, dass Adam und Eva gelebt haben? Und, 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 und all die Geschichten. Oder er erkennt er nicht das Symbol da drinnen, das Bild, das Muster, die Geschichte, das zeitlich unabhängig drinnen ist? Und so ist es auch mit der Gründung Glaubt ihr wirklich, dass es nämlich nur eine Nonne war, die vorher eine Wing Chun Meisterin war, und dann eines Tages ist sie aufgewacht und hat gedacht, so, jetzt ich einen neuen Stil, und dann hat sie einen Kranich und eine Schlange beobachtet und hat sich das Wing Chun erfunden? Glaubt ihr wirklich, so, so passieren Dinge. Und seither bist du am traditionellsten, wenn du genau dieses Wing Chun machst, dass sie damals in dieser Erleucht- in diesem Erleuchtungszustand erfunden hat? So laufen die Dinge nicht. Und wer das denkt, ja, darf es gern denken, vielleicht braucht er das, damit er sich sicher fühlt. Damit er denkt, er hat etwas Wirkliches in der Hand, mhm. weil er sich damit schmückt und vielleicht besser machen kann. Nein, das, womit er sich besser machen kann, ist, was er aus sich heraus erarbeitet mit dem Werkzeug, das ihm in die Hand gegeben wird. Mhm. Und das Werkzeug, des Wing Chun ist, Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit an das Hier und Jetzt und so auf allen Ebenen.
0: Ja, hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Vor allem haben wir auch heutzutage eine ganz unglaublich andere Zeit. Ne, mhm. Die Menschen sind anders, mhm. jetzt hier Europäer oder so sind ja auch vielleicht ein bisschen anders gebaut als Asiaten oder so und ähm, wir haben einfach eine ganz andere Zeit, wir haben eine andere Mentalität mhm. und es wird immer an die einzelnen Menschen und an die Zeit angepasst, es, muss es, es sogar. Es wächst
1: in der Kultur, es ist wie ein Same, der in die Kultur gesetzt wird und von dort beginnt es wieder neu herauszuwachsen. Das ist wie ein Baum, kein Baum ist traditionell, mhm. nein, es wird ein Same eine Frucht des Baumes wieder gesetzt und ist so blüten neuer Baum. Der hat jetzt zwar wieder, wenn ich eine Buche nehme, wieder eine Buche wird, aber eine andere Buche. Keine, kein Klon des Baumes davor.
0: Ja, vor allem, wenn ja. jetzt jemand ja. sagt, ja, also ich mache ja hier traditionelles Feng chung von einem Großmeister sowieso. Mhm. Na, dann denke ich auch immer, ähm, ist denn gar nicht klar, dass irgendwann später dann ähm, hier Tschüssau-Sektionen dazu gekommen sind, dann Latzau. Programme und und so weiter, ist ihnen das nicht klar? Denken die das, wie sie das jetzt da in dem Moment kennen, dass das so, wie du vorhin gesagt hast, ähm, dass da irgendwann mal sich die Nonne das ausgedacht hat, das mhm. alles? Mhm.
1: Und dann hörst du, das ist ja nicht Chung, weil sie es nur weil sie es nicht macht, ist es nicht Chung. Wenn man mit der Einstellung auf ein anderes Gebiet geben würde, würde man ausgelacht werden. Mhm. Beginne ich Klavier zu spielen und ich und einer hält nur Johann Sebastian Bach für Klavier und wenn du was anderes als Johann Sebastian Bach für sagst das ist nicht Klavierspielen?
0: Mhm.
1: Mit der Mentalität gehen sie an die Sache ran. Mhm. Das ist doch nicht Klavierspielen.
0: Wenn es den gleichen Prinzipien entspricht. Genau, ne? Wenn jetzt zum Beispiel dann, ein dann Beispiel dann wegen Schongstil ist, der dann sagt, ich brauche es noch einen anderen Stil und ich brauche Kreppling und ich brauche hm. das und ich brauche das und er zimmert sich da was zusammen, dann ist es wieder wie du immer so schön das ist ein Kremerladen.
1: Kann er ruhig machen. Ist aber ein Kremerladen, das ist dann, das Kreppling ist nicht wie Chun.
0: Hm.
1: So. Man könnte natürlich im Kreppling die Wing Chun-Prinzipien suchen. Das gestehe ich Ihnen schon zu. Aber am Ende wird man wieder bei etwas wie Wing Chun landen, wenn man das Beinhardt durchzieht. Weil wir eine bestimmte Art haben, mit den Kräften umzugehen. Und anders mit Kräften umzugehen ist nicht Wing Chun. So, Wing Chun ist ja, in der Gründungslegende ist ja schön drinnen. Es sind zwei Frauen, die in Wechselwirkung waren. So, die Ming und die Yin Wing Chun, ihre erste Schülerin. Was ist damit gemeint? Es ist natürlich das aufnehmende Nachgehen mit dem Prinzip gemeint. Das ist zuerst mal, wenn mir etwas begegnet, die Welt wirkt auf mich ein und ich kann ihr jetzt mit Konfrontation begegnen, was relativ unökonomisch und auf Dauer gesehen sinnlos ist, denn das wirst heißen, ich müsste die Welt zurechthacken, um mich durchzusetzen, das kann ich aber nur tun, wenn ich stärker bin oder schneller bin. Mhm. Das ist eine ganz schlechte Ergänzung. Was Männer ja, das gerne tun. Was Männer gerne tun, die ganze Gesellschaft gerne tut und äh, Frauen auch sehr gerne tun, weil sie ja dem hinterherstreben. So oft. Aber eigentlich sehr unökonomisch, sehr zerstörerisch gegenüber der Umwelt, gegenüber seiner Mitwelt und man muss der Überlegene sein, kräftemäßig, nicht im geistigen Sinn, kräftemäßig. Man muss jünger, athletischer oder stärker sein. Mhm. Das ist für die Selbstverteidigung absolut ungeeignet. Weil eins dürfen wir annehmen, dass der Täter höchstwahrscheinlich stärker ist wie du. Mhm. Also unbrauchbar. Und alles, was gegenüber einem stärkeren Gegner nicht funktioniert, ist nicht Selbstverteidigung. Mhm. Also braucht man bereits etwas schon Wie gehe ich mit dem, was ich zur Verfügung habe, optimal um? Was ich zur Verfügung habe, ist auf jeden Fall mein menschlicher Körper. Da haben wir ein Grundproblem wieder. Der ist ja nicht in seinem natürlichen Zustand, der ist im Trainingszustand. Mhm. Wir alle, ich sage es gerne auch beim Unterrichten, trainieren unseren Körper 24 Stunden am Tag. Jeder von uns. Wir können gar nicht aus. Wir bewegen ihn ja. Wie wir uns bewegen trainieren. Gehen wir da verkehrt vor, stecken wir in einer Ritterrüstung drinnen, die uns einzusperren beginnt. Haben wir unsere natürliche Elastizität behalten, haben wir einen riesen Vorteil. Das macht gutes Wing Training. Das heißt, wenn wir Kräfte begegnen, dann wird meine Anatomie nicht mit Widerstand reagieren, sondern sich anzupassen beginnen. Und dann kann ich die Kraft eines Angreifers für mich zu nutzen beginnen. Er, er, er investiert seine Energie in mich, die ich benutze. Und Körpermasse hat jeder von uns genug, um vernichtende Schläge zu machen. Wir sind keine Faustkämpfer, wir sind Körperkämpfer. Die Faust ist die Trefferfläche, oder der Ellbogen, oder das Knie, oder sonst was. Das ist die Trefferfläche. Aber zuschlagen durch mit meinem Körper. Und da reichen meine 70 Kilo voll und ganz. Ich will ja nicht kämpfen, ich gehe nicht in der Welt rum, um mit irgendjemandem zu kämpfen, das interessiert mich ja nicht. Mhm. Konsequenz. Das wäre nicht so primitiv, sondern wenn ich eine Schwierigkeit habe, dann löse ich die Schwierigkeit. Und dazu brauche ich die richtige Anpassungsfähigkeit, ob sie jetzt körperlich ist, psychisch ist, geistig ist oder sonst wie ist. Mhm. Und dazu ist einfach Wing Chun das Werkzeug, weil es dafür geschaffen worden ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass viele das so betonen mit dieser Tradition, dass da auch gedanklich noch so dahinter ist, dass man dann irgendwie ähm, der Quelle dankbar ist oder das Erd oder ne, das, wo es ursprünglich herkommt. Also das ist irgendwie so eine verdrehte Art, das ähm, zu empfinden. Also man ist ja dann nicht irgendwie weniger dankbar für das, was ist, aber es das heißt ja nicht, dass man alles wiederholen muss. Ich bin ja auch zum Beispiel meinen Eltern dankbar, dass sie mich in die Welt gesetzt haben, aber es das heißt nicht, dass ich das Leben lebe, was sie damals gelebt haben. Da muss ich dass ich das wiederholen und kopiere, ohne mh. das zu hinterfragen.
1: Bevor ich jemandem dankbar bin, muss ich zuerst mal die Quelle kennen, die sich das ausgedacht hat. <lacht> Solange ich das nicht weiß, weiß ich gar nicht, wenn ich wirklich dankbar bin. Da muss ich sagen, ja, ich kann dem dankbar sein, der mich mit dem in Verbindung gebracht hat, was aus dieser Quelle noch übrig geblieben ist und zu mir gekommen ist. Ja? Mhm. Da muss man es genauer ausdrücken. Mhm. Der Quelle werden Sie nicht dankbar sein, denn wenn ich jetzt über die Quelle zu reden beginne, dann haben wir schon das nächste Problem. Was mhm. behauptet der, der Typ der da wieder?
0: Hm. Haben wir schon mal in einer anderen Folge gehabt.
1: (lacht) Obwohl, wenn man die Augen aufmacht und es zu vergleichen beginnt, gewisse Dinge offensichtlich werden. Aber wie gesagt, ähm, zu allem gehört eine innere Bereitschaft. Äh, Information alleine reicht nicht. Mhm. Es muss das Verständnis da sein und es muss die innere Bereitschaft da sein, es auch zu akzeptieren, was erkennbar ist. Das Problem ist, äh, wie gut jemand ist, kann man nur erkennen, wenn man selbst ein Experte ist. Ist man selbst kein Experte, kann man es leider nicht erkennen.
0: Ja. ja, das sind immer diese super Profis da auf YouTube mit ihren Kommentaren, die weiß ich nicht. Den alles fehlt, an Reife, an Lebenserfahrung, an Alter, an alles.
1: Ist ja nichts dagegen zu sagen, aber man muss natürlich, man sollte selbst schon wissen, welche Erfahrung habe ich im Bereich oder oder welchen Schwerpunkt setze ich denn überhaupt rein, wie tief interessiert es mich denn überhaupt? Mal anzunehmen, dass jemand, der etwas drei Jahre macht und sowas gerade ein bisschen macht, die Erfahrung von Jahrzehnten hat, das ist in keinem anderen Bereich so.
0: Mhm. Und
1: ist auch in diesem Bereich nicht so.
0: Aber jetzt nochmal, was ist ähm, ganz, ganz, tra- jetzt mal, jetzt unabhängig von den Mui oder was auch immer man sich vorstellt, wo das herkommt, ähm, was ist ganz, ganz traditionell jetzt? Also war, waren jetzt zuerst die Messer da? Äh,
1: wirklich traditionell, aber sind die Messer. Die Form der Messer wieder nicht. Nee. Ursprünglich waren sie schmäler und spitzer, weil sie aus dem anderen Kulturraum kommen. Äh, obwohl die chinesische Variante mit den wuchtigeren Messer vorne auch gut ist, weil es diese Körperbewegungen zu unterstützen beginnt. Aber ursprünglich war es, waren es Waffen, die am Unterarm verdeckt getragen wurden. Und da wären breite, schwere Messer sehr unhandlich. Aus dem kann sie, weil sie schmäler, kürzer, spitzer.
0: Aber und, auch mit so einer Daumenkraft zum mir, rotieren, es geht und darum, weil
1: sie am Unterarm eingefaltet waren. Mhm. Sie waren zum Ausrotieren. Ja. Mhm. Typisch, nicht zu verwechseln mit den chinesischen Schmetterlingsmessern, mhm. die ähnlich ausschauen, aber anders gebaut sind. Aus dem Grund sagt man beim schon die Doppelmesser und nicht die Schmetterlingsmesser. Mhm. Ein Und die Doppelmesser gibt es eben im Wing Chun und überall sonst redet man von den Schmetterlingsmessern. Mhm.
0: Gut, dann hat man mhm. ähm, diese Messer, die sich dann auch vielleicht aufgrund von ähm, ja, Kultur verändert haben. Und
1: Na, sagen, wir, sagen wir so, in, in, wenn man zu einer kriegerischen Kultur zurückging, in der natürlich Waffen gang und gäbe waren, hat man natürlich zuerst mal mit Waffen geübt. Natürlich hat man auch Waffen losgeübt, die Waffenbewegungen waffenlos angewendet. Aber natürlich hat man primär eine Waffe gehabt. Und das waren die Messer. Erstens, es war eine verdeckte Waffe, weil Wing Chun, den Ursprüngen lag, eine verdeckte Sache war. Man hat sie man hat sie verwendet, auch in China war es ja eine Guerillatechnik, wenn, wenn man mit heutigen mhm. Sprache reden würden, also auch eine verdeckte abzukämpfen. Also man hat sie nicht offen zur Schau getragen. Sondern es war eine verdeckte Waffe. Wenn man sich das Ganze Wing Chun anschaut, unabhängig von seiner Struktur, was was ganz eine eigene Sache ist, Sie und jump das ist wie, mich erinnert es an Mathematik, wie man mathematische Formeln, wo sich Formeln entfalten, wenn man die Prinzipien und die Wechselwirkungen reinbringt, wie sich alles entfaltet und man kann es schön runterbrechen und man sieht, dass das alles Messerbewegungen sind vereinfachte Messerbewegungen dann natürlich auf den Körper, ohne Waffe runtergebrochen, bis in die einfachsten Variationen der Sionita und die grundlegendsten Variationen, die notwendig sind, die man ganz leicht in die Junk übertragen kann, in die Wudendamme, aus der Pugie runterbrechen und man ist im Doppelmesser angekommen. Das Einzige, was da zuerst mal ein bisschen bricht, ist der Langstock, weil in China ein Austausch zwischen Leung Tai und po war, also zwischen dem Wun-Jung-Meister und einem Wen meister den Wengchung langstock aufgrund der chung prinzipien zu vereinfachen begonnen haben. Mhm. Aus also dem Grund hat er die wenchung langstock so um die 20 Bewegungen und der Chung langstock von damals um die 150 Bewegungen. Und mehr braucht man nicht. Und es ist der schwerelose Stock, also wieder, es ist nicht, wie viele heute wieder üben, als wäre das ein Krafttraining, als hätte das irgendwas mit Geschwindigkeit und Kraft zu tun, um den Langstock herumzuhauen. Nein, gerade das Gegenteil ist der Fall. Es ist der schwerelose Stock, das heißt, er wird aus dem Körper bewegt, wie wie ein Streichholz. Und es ist eine Punktraffe, das heißt, es sechs und eineinhalb Punkte Langstock, weil sechs Stichangriffe drinnen sind. Wenn man gegen den Leinwand geht, ist ein Loch drinnen und der halbe Stich. Wenn der Stock schräg reingeht, dann ist so ein eingedrücktes Loch. Und es ist ein sehr, sehr wichtige Bewegungs-, sehr wichtiges Bewegungsmoment im Wing Chun, aus dem Kong. ganz, ganz toll das reingekommen ist. Es hat dem Wing Chun noch einen Aspekt dazugebracht. Ja. Mhm. Hm?
0: Ja, so viel zu traditionell. Wo fängt man an? Ne? Also den, ja, wo also, fängt man na, genau.
1: Wirklich traditionell ist, wenn man ganz zurückgeht, ist, ist der Stil aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, wenn man, äh, als wäre da jemand gesessen und gesagt, da haben wir den Menschen, da haben wir die Erde, was machen wir mit dieser Anatomie, welche Welt, was machen wir mit ihm, dass wir dem äh, einen Kampfstil in die Hand geben. Und dann ist es am Reisbrett entworfen worden. So ist es mal das Bild, so könnte man sich's vorstellen. So schaut es wie ein aus würde man etwas bis ans Ende durchziehen, wäre man wieder bei Wing Chun angekommen. Natürlich heißt und das, Dann es hätte
0: man erst zum Beispiel die Doppelmesserform entwickelt und aus dieser Doppelmesserform heraus vielleicht gesellschaftstauglicher die Beauty vielleicht. Hätte ich in menschlicher
1: Anatomie zwei Messe in die Hand gegeben, gesagt, ich muss am Unterarm tragen, was machen wir jetzt optimal, dann wäre das aus Wing Chun entstanden. Mm. So. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Wing Chun macht, der ist das ist nicht gesagt. Mhm. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber erstens, wenn man richtig Wing Chun macht, ist es unglaublich vorteilhaft für die Gesundheit, nämlich in dem Sinn für die Prävention, weil der Körper in seinem natürlichen Zustand ist. Du hast die Muskelmasse, die du haben solltest, genauso viel, dass deine Beweglichkeit nicht eingeschränkt wird, genau nicht zu wenig, dass sie nicht möglich ist. Deine, deine volle Gelenkspielraum ist ab. Du bist unglaublich entspannt, du bist unglaublich wach. Deshalb reden wir von den Qualitäten. Also du hast einen Körper, der in der Lage ist, dann zu kämpfen. Weil das Kämpfen ist ein Abholprodukt der natürlichen Bewegung. In wing Chun. Aber dann musst
0: du auch wing Chun sagen, weil das ist nicht typisch. Für Nein, das Schauen. ist
1: nicht typisch. Es wäre im wing Chun drinnen, ist aber in den heutigen wing Chun Stil für mich nicht mehr typisch. Weil die meisten sind höllisch verspannt bewegen sich nicht weich. Sie reden zwar wie Brustli, sei wie Wasser, aber ich sehe
0: so das Wasser. <lacht> Wenn wir dann eine Chisau-Übung machen äh, mit Fluss, <lacht> dann heißt es... Äh, ja, Sie wollen uns beschimpfen
1: sagen, das schaut ja aus wie Tanz. Ein größeres Kompliment kann man mir nicht geben.
0: Ja.
1: weil Wie hat hofer schon gesagt, der mittlerweile Fechtmeister, was hat mir über ihn gesagt? Ja, der Tanz des Doges. Er hat das Schwert geschwungen, als wir da tanzen.
0: <lacht> Ja und das heißt ja. nicht, dass wir so kämpfen würden, aus ja. einer Übung für einen gewissen Effekt. Genau. Das ja. sagt ja dann wieder was übers Unverständnis ich, aus. Äh,
1: auch Chinesische ein, Chinesen haben früher mal gesagt, wer nicht tanzen kann, kann nicht Wing Chong. Mhm. Sie haben was, auf was Richtiges hingewiesen. Wer nicht beweglich genug ist, frei zu tanzen, seinen Körper zu bewegen, schwerelos fließend, kann nicht Wing Chong. Mhm.
0: Wenn man dann sieht, wie Sie da mit Ihrem Doppelmesser vor- und zurück kumpeln, das ist echt zum Lachen.
1: Ja, oft hat man das Gefühl, Sie haben Angst für Ihren eigenen Messern. Muss man auch haben, wenn man in die Champion nicht richtig in der Weise geübt hat, dass man sich die Wirbelsäuleinbewegung in das vierte Gelenk zurückgeholt hat. Das heißt ja, was schulen in der das vierte Gelenk. Aber, aber was sehe ich dann, was Sie machen? Sie, 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 sie haben ihren, ihren Kleiderhaken hinten im Kreuz drin. Ja, so die sie, erwecken die, sie erwecken die Schlange im Körper nicht mehr zum Leben. Hm dann, Wing schon typisch für Wing Chun-Messer, sie rotieren zum größten Teil innerhalb der Kontur, also an der, an der eigenen Kontur, an der eigenen Hals. Natürlich muss, muss der Körper dann genau wissen, wo sind die Messe. Er muss Bewusstsein der Messer bekommen haben. So ist das, sonst ist das gefährlich für dich selber.
0: Ja, und wenn jemand halt so fixiert auf Tradition ist, dann muss er auch das konsequent durchziehen und dann muss er halt in der Pferdekutsche sitzen und nicht im Auto.
1: Genau, und wenn man so, wenn man ein ist, dann müsste man wirklich konsequent sein. Nehmen wir nehmen Autos. Wenn man sagt, du sitzt im Tesla drinnen, du bist doch überhaupt nicht traditionell, was fährst denn du für ein Auto? Sei doch mal ein bisschen traditionell. Wie hat denn das erste Auto ausgeschaut? Eine Pferdekutsche ohne Pferde. Also sollten die Autofahrer traditionell geblieben sein. Wie hat das erste Fahrrad ausgeschaut? Mhm. Wie hat der erste Computer ausgeschaut? Ich habe heute keinen traditionellen computer mehr auf meinem Tisch stehen. Ich habe mhm. immer noch einen Mac stehen, aber ich habe nicht einen Mac der 70er-Jahre dort stehen. Mhm. Der wird im Museum stehen, aber nicht mhm. auf meinem Schreibtisch.
0: Ja.
1: <lacht> ich bin also da überhaupt nicht traditionell. Ja. Ich bin auch nicht traditionell vorzubewegen. Ich fahre meistens im ICE oder so. Also ich fahre nicht mit der Postkutsche.
0: Mhm. bin ich auch
1: nicht traditionell. Mhm. Und auch in meiner Ernährung bin ich nicht traditionell. Ich erwehr mich nicht wie ein Schwerarbeiter in den Alpen vor 500 Jahren. Mhm. Bin ich auch nicht traditionell. Also sollte man, wenn man große Wörter so in die Hand nimmt, mal überlegen, was man denn eigentlich sagt. Ja. Und was das in der Konsequenz bedeutet, was man da errichtet. Und mir ist auch egal, ob das traditionell ist. Ich schaue mir an. Wenn wenn einer Klavier spielt, frage ich ihn zuerst mal nicht, wie traditionell hast du es gelernt, sondern ich schaue mir an, wie gut er spielt. Ja. Und wenn da sich jemand bewegt, sage ich nicht, ist das aber traditionell, was du da machst. Und mhm. denke ich mir, wow, mhm. der bewegt sich aber gut.
0: Und vor allem, wir sind ja nun wirklich so ehrlich ja. und aufrichtig und haben gesagt, wir machen was Neues und nennen es extra WTO Wing Chun. Mhm. Wir sagen ja nicht, wir machen original traditionelles WC Wing Chun.
1: Wir haben unseren Waffen, die wir dazu gemacht haben, einen eigenen Überbegriff, das WTO gilt. Und alle ja. Begriffen, das sagen wir auch immer wieder, kommt nicht aus dem chinesischen Wing Chun. Ja. Unser ganzer Helsbereich kommt nicht aus dem chinesischen Wing Chun. Es sind so Wing chun elemente drinnen, es kommt aber nicht aus dem traditionellen Wing Chun.
0: Mhm. Ja, ist doch auch, auch eigentlich mhm. nichts Verkehrtes mhm. dran. Ne? Ich finde das genauso super, wie es ist. Mhm. Und auch jetzt in dieser heutigen Zeit, kann man ja auch schon mal sagen, äh, wird das auch wieder jetzt gerade verändert und angepasst aufgrund ja. von ähm, Corona und allem, was da vielleicht noch kommen mag.
1: Genau. Wir müssen kontaktloser arbeiten, also werden wir es wieder anpassen für diese ja. Zeit. Überhaupt keine Frage. Es wäre doch dumm, es nicht zu tun. Ja. Ich habe etwas in der Hand, was so anpassungsfähig ist, dass es nicht schlimmer geht, und ich würde es nicht tun. Das würde heißen, ich kann es nicht tun. Mhm. Das würde es dann heißen. Mhm. Denn wenn man sich in der Tradition versteckt, vielleicht kann man auch gar nicht anders. Wenn es sich nicht anpassen kann, würde es einen Zeitpunkt irgendwo geben, wo es nicht mehr weiter existieren könnte. Mhm. Dann hätte es seine Überlebensfähigkeit erreicht, das Ende seiner Überlebensfähigkeit. Da es aber sehr mit dem Menschen, mit der menschlichen Natur zusammenhang, hat es kein Ablaufdatum, solange wir diese menschliche Natur mit uns herumschleppen.
0: Okay, jetzt kommen wir gleich in eine neue Frage. Das heißt nicht, wenn du das eine sagst, dass automatisch das andere bedeutet, aber trotzdem stelle ich jetzt immer die Frage. Zum Beispiel, es gibt ja Künste, wo ich jetzt mal behau-, also denke, ich weiß es nicht tausendprozentig, aber ich denke, dass zum Beispiel eine Kampfkunst wie Karat ist jetzt nicht so anpassungsfähig was passiert denn mit denen, wenn die sich jetzt nicht angepasst haben und großartig verändern? Die sind ja glaube ich ziemlich traditionell.
1: Das, das oder? Du nicht zu so verallgemeinern. Gehen das, die denn bald runter oder sind das, die immer ja, nicht mehr so interessant? Das gerade gibt es überhaupt nicht. So, ja. Das Karate gibt es gar nicht. Aber die es, sind gibt's nicht viele, bekannt dafür, dass Das nicht, so stopp. das darfst du nicht so verallgemeinern. Mhm. Da gibt's es von bis, da gibt es da gibt's, äh, die verschiedensten Stile, da gibt es auch die verschiedensten Schwerpunkte, was sie damit machen wollen. Das Sportkarate an sich, ich meine, wie überlebensfähig das ist, muss ich zuerst mal zeigen, weil ähm, es ist die Frage, wie lange diese Art von Leistungssport, die wir heute betreiben, noch als sinnvoll erachtet wird. Ich meine, die alten haben schon gesagt, kein Sport, kein Wettkampf. Und sie haben sich was dabei gedacht. Und da hatten sie recht. So, Ich will nicht über andere Stile reden, aber das anpassungsfähige, was für mich existiert, ist einfach Chung Und das aller Anpassungsfähige ist wette So, Wenn man jetzt eine etwas anderes anschaut, ich betrachte es immer so, inwieweit entspricht es meinen Bewegungsprinzipien und den Wechselwirkungen? Wechselwirkungen heißt ja, das ist... Das ist eigentlich nicht nur Wing Chun, sondern Wechselwirkung ist, wir treten mit uns um, wir in Wechselwirkung, mir selber auch, ich kann es gar nicht verhindern. Und Wing Chun hat es, wenn du Wing Chun in der optimalen Form herausgearbeitet, wie wir uns das begrifflich darstellen können für unser Denkzentrum, für unser Gehirn. So, Wenn ich etwas anschaue, denke ich nicht, ah das oder das, ich denke mir, wie weit entspricht das, den Wechselwirkungen und Bewegungsprinzipien. Soweit es Ihnen entspricht, finde ich es gut. Dort, wo es ihm widerspricht, müsste ich sagen, wenn ich einer fragt, wie könnte ich es besser machen, würde ich es in der Richtung in der Prinzipien abändern. Dann würde ich, wenn ich das beinahe durchziehe am Ende wieder bei Wing Chun und Redo Wing Chun landen. Beginne ich etwas ein bisschen zu verbessern, würde ich es ein bisschen in die Richtung abändern. Man könnte Dennis wieder zeigen, wie er besser seinen Körper bewegt, damit das ökonomischer, kräftiger natürlicher ist. Man kann es dem Golfspieler zeigen. Man kann mit Letty Owing jede Bewegungskunst zu tunen beginnen, weil es geht mir nicht um die Kunst an sich, sondern um die Bewegungsprinzipien und die Wechselwirkung, die man verbessern muss. Gleichzeitig müsste man, wenn ich den Körper anschaue, wie er gebaut ist, was an ihm verkehrt trainiert ist, wo er sich selbst im Weg steht, bräuchte Übungen, um das abzubauen, um das andere besser machen zu können. Ist ganz offensichtlich zu erkennen, wenn du die Turing-Tune machst. Du könntest jemanden ans Klavier setzen und sagen, wie er sich dort optimaler hinsetzt und bewegen sollte, damit er nicht die erscheinung wenn eine Kritik viele Musiker haben oder wenn es eine Geige führt, weil es geht immer um die Bewegungsprinzipien und die Wechselwirkungen. Dass in allem, was man tut, so beginne ich es zu betrachten würde. Natürlich am ähm, Tag hier wird am u rauskommen, aber es wird ein ökonomisches, natürlicheres Bewegen und ein besserer Umgang mit den Kräften herauskommen. Mhm. So kann ich mit den Prinzipien des Dürwingschung alles betrachten lernen und alles verbessern. Und nicht nur seine so Aktion verbessern, sondern das Werkzeug, das dahinter ist, verbessern, nämlich unseren menschlichen Körper. Was ich auch immer gern sage, das komplexeste Instrument dieser Welt sind wir selber, unser Körper. Wir haben aber nur sehr dilettantisch drauf spielen gelernt. Und die Kunst für mich, um darauf spielen zu lernen, ist wie die Wing Chun. Und wenn ich mir Wing Chun so anschaue, das Werkzeug ist Wing Chun, dann ist es genau dafür designt worden und für nichts anderes.
0: Genau. Und es wird noch weiter angepasst und verändert. Ja und weiterentwickelt
1: Solange so wir leben, wird es bewegt. Ja.
0: Okay, dann danke für die interessante Folge.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis.